0: 핫 o 고 도발적인 그 t 이야기 신 o 주의핫 d t t o o t o 어릴 때는 하늘을 난다거나 어떤 투명인간이 돼서 어디를 여기저기 다녀본다거나 그리고 순간이동을 한다거나 하는 그런 초능력을 가지고 싶었던 것 같습니다. 요즘 바라는 초능력 혹시 있으세요? 저는 개인적으로 지하철에서 내 앞에 앉아있는 사람이 어디까지 가는지 그거를 알아보고 싶습니다. (웃음) 그리고 이렇게 엘리베이터들 앞에 사람들이 줄을 서 있으면 어디 엘리베이터가 더 빨리 오는지 네 이게 빨리 오는 것 같다가도 네 지하까지 내려가면 또 아, 아니었네 이런 경우 다들 있으시잖아요. 그래서 가장 먼저 뭐가 도착하는지 뭐 그런 걸 파악할 수 있는 초능력이 있었으면 좋겠다는 생각을 종종 했습니다. 똑같은 초능력인데 그때와 지금 좀 다르죠. 이런 것 외에 우리에게 정말 필요한 소소한 능력들이 참 많을 것 같은데요. 신년을 맞아서 여러 가지 계획들 세우셨을 것 같습니다. 여러분의 능력을 키우기 위해서는 어떤 계획 세우셨는지 궁금하네요. 그리고 그 목표를 위해서 우리 모두 몰두해야겠죠. 핫하고 도발적인 그녀 이야기 첫 곡으로 잭 가렛의 브리스 라이프 이곡 들려드릴게요. Oh, 오늘의 핫 이슈 예부터 대한이 소한 집에 놀러 갔다가 얼어 죽었다 소한에 얼어 죽은 사람은 있어도 대한에 얼어 죽은 사람은 없다 라는 말이 있을 정도로 소한의 추위는 정평이 나있었습니다 6일 소환을 맞은 오늘도 예외는 아닌데요. 기상청에 따르면 서울의 아침 기온은 영하 5도, 동두천 영하 7도, 철원이 10도를 기록하는 등 전국이 영하권에 머무를 예정이라고 합니다. 네, 오늘 많이 춥다고 하니까요. 여러분 옷 두툼하게 챙겨 입으시고 장갑도 꼭 챙겨서 다니시길 바라겠습니다. 결혼을 앞뒀던 20대 남성이 어린 시절의 장난 삼아 쓴 혼인신고서 때문에 연인과 파혼을 하고 다른 사람의 아이까지 자신의 호적에 올릴 상황에 처했다고 합니다. 10여 년 전부터 일부 젊은 사람들이 사랑의 정표라면서 혼인신고서를 주고받았다고 하는데요. 기념품처럼 일반적으로는 보관만 하는 용도였다고 합니다. 그런데 한 사람이 일방적으로 혼인신고서를 행정기관을 내는 바람에 난처한 일이 발생했습니다. 네. 이 남자분과 여자분은 교제 중이던 4년 전에 장난 삼아서 혼인신고서를 작성했다고 하는데요. 하지만 남자분은 이 사실을 전혀 몰랐고 두 사람은 교제를 4개월만 하고 헤어졌다고 합니다. 그런데 2년 뒤에 결혼을 준비하던 남자분이, 어? 이것저것 떼고 보니까 자신이 유부남으로 되있다는 사실을 알게 되면서 연인과 결국 파혼을 했다고 하는데요. 이 남자분 혼인 무효소송을 제기했지만 법원은 적법한 절차를 밟은 것이라며 1심과 2심 모두 기각했다고 합니다. 상대방 여자분도 이미 다른 남자와 결혼을 약속하고 현재 임신까지 한 상황이라고 하는데요. 엉뚱한 아이가 이 남자의 자식이 될 뻔한 아니... 아니죠 될 수도 있는 지금 상황에 처해 있는 거죠 네, 어떻게 이렇게 잠깐 혼인신고서 장난으로 사인하고 그랬던 걸 여자가 그거를 행정기관에 혼자 갖다 내면서 둘이 자신들도 모르는 새에 혼인이 돼 있던 건데요 이 사건을 보면서 이런 생각이 들었습니다 여러분 결혼식 다들 많이 가시죠? 결혼식 하면 뭐가 중요하냐? 이렇게 주변에 물어보면 은 열이면 아홉은 교통, 밥 이게 제일 중요하다고 얘기를 하더라고요. 그런데 우리가 하객으로 가는 이유는 결혼이라는 어떤 사회적 계약의 증인으로 가는 거죠. 평생에 한 번뿐인 혼인서약이 장난으로 이루어지면안 될, 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 사랑은 장난이 아니야 라는 노래도 있잖아요. 장난이든 누군가에게 앙심을 품고 한 행위든 간에 다시는 그리고 절대 앞으로 이런 짓 하시면 안 됩니다. 상대방에게 그리고 지나고 보면 본인에게도 돌이킬 수 없는 상처가 될수 있으니까요. 네, 혼인 신고서 장난으로라도 행정기관에 갖다 내시고 그러시면 안 됩니다. 이거는 본인들의 추억에 가지고 계시는 걸로 노래 한곡 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다. 신청곡인데요. 딕시 칙스의 Long Time Gone 이곡 함께 듣고 오시죠. 올해부터 학업과 아르바이트를 병행하는 대학생도 일정 요건을 갖추면 퇴직 후에 실업급여를 받을 수 있게 된다고 하는데요. 등록금과 생활비를 마련하기 위해서 공부하면서 일하는 학생이 늘어난 것을 고려한 조치입니다. 고용노동부는 실업급여 업무 지침을 개정해서 학기당 12학점을 초과한 초과 취득한 대학생에 대한 실업급여 수급 자격 제한 조항을 폐지했다고 밝혔습니다. 그동안 야간대 학생, 휴학생, 방학 중인 학생은 실업급여를 받을 수 있었는데요. 12학점을 초과해서 수업을 듣고 있는 대학생은 고용보험에 가입하고 아르바이트를 하다가 퇴직을 해도 실업급여를 받을 수 없었습니다. 대학생은 본래 직업이 학생이기 때문에 일을 하다가 퇴직해도 실업자로 볼수 없다라는 이유에서였습니다. 그러나 이번에 그렇게 지침이 개정됐습니다. 용돈 버랴 등록금 보태랴 고생 많았던 대학생 여러분 그나마 한숨 더 쉬겠는데요. 다만 대학생이라도 수급요건 이 퇴직일 이전에 18개월 동안 180일 이상 근로를 해야 하는 이 요건을 갖추지 못하면 실업급여를 받을 수 없다고 하니까요. 잘 알아보셔야 할것 같습니다. 이런 요건을 모두 갖출 경우에 나이에 따라서 90일에서 240일 동안 최저임금의 90%까지 실업급여를 받을 수 있습니다. 음, 예를 들어서 올해 최저임금 조건으로 하루 3시간씩 일한 대학생이 고용보험에 가입을 하고 최근 1년 6개월 안에 6달 이상 일한 다음 해고당했다면 하루에 16,280원 정도를 실업급여로 받을 수 있게 됩니다. 방송이나 공연, 행사시간에 늦은 연예인을 태우고 요란하게 사이렌을 울리면서 교통법규 위반을 일삼았던 사설 구급차에 범칙금이 부과된다고 합니다. 경찰청에 따르면 소방차나 구급차, 혈액 운반 차량 등 긴급자동차라도 긴급상황이 아닐 때는 경광등이나 사이렌 사용을 금지하는 내용을 담은 도로교통법 개정안이 지난해 12월 31일 국회 본회의를 통과해서 올해 7월부터 적용된다고 합니다. 이를 어기면 20만원 이하의 범칙금이 부과된다고 하는데요. 다만 범죄나 화재 예방 등을 위한 순찰, 훈련을 할 때는 예외라고 합니다. 급하지 않은 상황에서도 사이렌을 울리고 또 경광등을 켜는 행위를 금지한 것은 긴급자동차의 우선통행 실효성을 높이기 위한 차원이었는데요. 그쵸 지나가다 보면 아무 차나 이렇게 사이렌을 울리고 경광등을 켜니까 사람들이 아 그냥 위급한 차량이 와도 그냥 그런가 보다 하고 비켜주지 않을 때가 굉장히 많다고 합니다. 그러니까 정말 긴급한 차량일 때 이렇게 사이렌을 울리고 경광등을 켜라는 거죠. 사설 구급차를 특히 사적으로 사용하는 행위를 차단하기 위한 취지도 있습니다. 실제로 2013년 말에 한 개그우먼이 자신의 SNS에 사설 구급차를 이용해서 자신이 출연하는 행사에 늦지 않게 도착했다라는 글을 자랑삼아서 올렸다가 정말 문매를 맞았었습니다. <웃음> 네, 이런 걸왜 올렸는지 당체 모르겠는데요. 어찌됐든 경찰은 이달 안으로 국민안전처나 보건복지부 등과 협의를 거쳐서 긴급상황 외에도 경광등이나 사이렌을 사용할 수 있는 예외 규정과 범칙금 액수를 명확하게 정하는 도로교통법 시행령 개정안을 마련할 방침이라고 합니다. 단속이 쉽지 않다는 게 문제라고 하는데요. 사설 구급차라고 해도 긴급히 환자를 이송하는데 이를 멈추게 해서 차량 안에 위급 환자가 있는지 없는지 확인하다 보면 이 환자가 정말 더 위급해질 수가 있게 되는 거죠. 네, 단속을 위해서 긴급 차량을 세우기가 현실적으로 어렵기 때문에 홍보를 통한 신고나 제보 같은 것을 활용해서 적극적으로 단속에 나설 예정이라고 경찰이 밝혔습니다. 네, 앞으로는 이렇게 연예인들이 자신의 행사 시간 늦었다고 사설 구급차 이용하는 이런 일들 앞으로 없길 바라겠습니다. 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리면서 케이윌이 부르는 네가 하면 로맨스 이곡 함께 듣고 오시죠. 가 전해드리는 해외토픽. 휴가에서 돌아온 버락 오바마 미국 대통령이 강력한 총기 규제 행령 명령을 내렸습니다. 총기를 판매하는 모든 사람은 면허를 얻어서 등록을 해야 하고 모든 총기 구매자의 신원조회를 의무적으로 해야 한다는 내용입니다. 총기 박람회나 인터넷 같은 것을 통해서 신원조회 없이 쉽게 총을 살수 있었던 것을 맡겠다는 건데요. 네, 사실 제생각엔 이게 맞다고 봅니다. 네, 오바와 대통령이 이렇게 말을 했습니다. 인터넷이든 총기 박람회든 장소가 중요한 게 아니라 총을 판매하는 행위가 중요한 거다 이에 따라서 연방수사국 FBI는 신원 조회 인력을 50% 늘리기로 했고요 화기 단속국도 요원 200명을 충원하기로 했다고 합니다 이에 공화당은 위헌적인 행정명령이라며 강력하게 또 반발을 하고 나섰습니다 논란을 의식한 듯 오바마 대통령은 이번 행정명령이 수정헌법 2조가 규정한 총기 소지 권리와 부합한다고 밝혔는데요 모든 폭력은 막을 수는 없지만 하나씩 막아 나갈 수 있다고 네 오바마 대통령은 강조를 했습니다. 네 총기 난사로 숨진 어린이들을 떠올리면서 눈물을 보이기도 했었죠. 공화당의 대권 주자들은 일제히 반발했습니다. 총기 규제는 직권남용이며 위헌적인 발상이라는 건데요. 테드 크루즈 미 공화당 대권 주자는 우바마 대통령이 다시 한번 직권을 남용해서 우리의 총을 빼앗으려고 하고 있다라고 말했습니다. 의회를 거치지 않은 행정명령에 공화당이 강력하게 반발하면서 총기 규제가 효과를 낼수 있을지 의문이 제기되고 있습니다. 특히 총기 규제의 발표가 나올 때마다 미국 내 총기 구매 건수는 오히려 늘어나고 있어서 이번 행정명령이 오히려 총기 구매를 부채질하는 게 아니냐. 라는 우려도 나오고 있습니다 네, 앞으로 계속해서 현재 정부랑 네, 공화당이 계속 이 총기 문제로 부딪힐 것 같은데요 앞으로의 추이는 어떻게 될지 지켜봐야 할것 같습니다 테러를 예언한 것으로 유명한 맹인 예언가가 있다고 합니다. 바바방가라고 하는데요. 저는 이 기사를 통해서 처음 접했습니다. 최근 들어서 2016년 말에 유럽은 더 이상 존재하지 않을 것이다. 라고 했던 예언이 높은 관심을 끌고 있습니다. 유럽 파멸의 원인을 무슬림 대전으로 꼽았기 때문인데요. 사실상 1996년 85세의 나이로 사망한 이바바반가는 9.11 테러와 또 2016년말 올해 유럽의 어떤 모습까지 예견을 하고 죽었는데요 사망 전에 수백 개의 예언을 남겼는데 적중률이 무려 85%에 이른다고 합니다 그래서 발칸반도의 노스트라다무스라고 불린다고 하는데요 바바반가는 1911년 불가리아에서 태어난 평범한 소녀였는데 1923년에 토네이도에 휩쓸려서 혼수상태에 빠진 후유증으로 시각을 잃게 됐고요. 그 후에 미래에 대한 환영을 보기 시작한 것으로 전해졌습니다. 방가는 이슬람 순위파 무장단체 이슬람국가 IS의 테러로 공포에 빠진 현재 유럽 상황을 그때 당시에 예측이나 한 듯이 무슬림 대전이 2014년 시리아에서 발발할 것이다. 2016년 말에 유럽 대륙은 거의 아무것도 없는 황무지가 될 것이다. 2043년에는 이슬람 교도들이 전 유럽을 지배할 것이다 라는 예언을 했었다고 합니다. 특히 이 방간은 9.11 테러를 예측한 것으로 유명한데요. 당시 예언을 들어보니까요. 미국 형제들이 철로 만들어진 새에게 공격을 당해서 무너질 것이고 숲을 안에서 늑대들이 울부짖고 무고한 피가 흐를 것이라고 예언서에 기록이 되어 있다고 합니다. 이를 두고 사람들은 미국 형제는 쌍둥이 빌딩 철로 만들어진 새는 여객기 그리고 수풀 부시는 부시 대통령을 의미한다고 풀이를한 거죠 이 밖에도 44대 미국 대통령은 아프리카계 미국인이 된다라는 예언과 2018년 중국이 세계 열강으로 급부상할 것이라는 예언도 정확하게 들이맞았다고 합니다 하지만 반가의 예언에 대해서 회의적인 시각도 있다고 하는데요 2010년도에 제3차 세계대전이 발발한다는 것을 비롯해서 2014년 생화학전으로 피부암이 유행한다라는 내용 뭐 이미 비껴간 내용도 상당히 많다고 합니다. 또 노스트라무타무스의 예언이 그랬듯이 방가의 예언 역시 끼워 맞추면 어디든 들어맞을 수도 있는 어떤 추상적인 표현들이 많았다고 하는데요. 뭐 아직 다가오지 않은 미래에 대해서 또 방가가 해놓은 주요 예언들이 또 있다고 합니다. 한번 볼까요? 2023년도에는 지구 궤도의 변화가 일어난다. 2028년 금성에 유인 우주선을 발사한다. 2273년 지구의 새로운 차원의 인종이 탄생한다. 3803년 인류가 새로운 행성으로 대거 이주한다. 5079년 지구는 종말을 맞는다. 뭐라는 내용들이 있습니다. 5079년 정도면 저도 이 정도 예언을 할수 있을 것 같은데요 어찌됐든 이런 예언들을 남기셨다고 합니다 근데 놀라운 건요 자신의 죽음에 대해서도 예언을 했는데 1996년 8월 11일 스스로가 사망할 것이라고 예언을 했고 실제로 이날 그녀는 숨졌다고 합니다 네 한편으로는 이날 예언을 했으니까 나 이날 죽어야 되는데 아막 이렇게 해서 돌아가신 거 아니에요? 네 죄송합니다. 고인에 대해서 이런 말을 하면 안 되는데 어찌됐든 이런 예언들이 있다고 하니까 기분 좋게 재밌게 그냥 받아주셨으면 좋겠습니다. 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 볼까요? 신정곡입니다 김경호가 부르는 비정. 이곡 함께 듣고 오시죠. 오바마 미국 대통령이 지난달 28일에 타결된 한국과 일본의 위안부 협상 과정에서 일본 정부에 대해 적극적인 조치를 마련하도록 압박을 가한 것으로 알려졌습니다. 외교 소식통에 따르면 요벤 로즈 백악관 국가안보회의 부보좌관은 지난 2일 언론 브리핑에서 한일 협상 과정에서 오바마 대통령의 물밑 역할을 설명하면서 이같이 밝혔는데요. 오바마 대통령이 그동안 위안부 여성들과 한국 국민의 정당한 불만을 해결하는 조치를 취하도록 일본을 독려해왔다면서 특히 일본이 역사의 유산을 유념해 이를 해결하기 위한 조치를 취할 것을 촉구해왔다고 설명했습니다. 로즈 부 보좌관의 설명은 오바마 대통령이 한일 협상 과정에서 사실상 일본 정부를 압박했음을 시사한 것으로 풀이됩니다. 네, 북핵같이 이런 위험에 맞서서 한미일 삼각협력 강화에 공을 들여온 미국 정부는 그동안 여러 차례 일본의 위안부 문제에 조속한 해결을 촉구해 온 것으로 알려졌는데요. 과정에 어쨌든 지금 결과가 사실 좋지만은 않습니다. 네, 이어서 오바마 대통령이 그동안 양국 간의 대화 촉진을 위해서 많은 노력을 해왔다면서 이번 합의를 통해 위안부 피해자들의 존엄이 인정되고 또 미국의 두 핵심 동맹 간이 관계가 개선되기를 기대한다고 덧붙이기도 했습니다 네 어찌됐든 그 과정에서 오바마 대통령이 압박을 하면서 물밑작업을 했다고 하는데요 음, 음네 일본의 이 번개불에 콩 꺼먹듯이 지나가니 합의 때문에 아직 우리나라는 여전히 파도 속에 있는 것 같습니다 러시아가 IS와 같은 테러 조직에 맞서기 위해서 사이보그 쥐 부대를 준비 중에 있다고 알려졌는데요. 러시아 남연방대 지각인식신경기술연구소 과학자들은 블라디미르 푸틴 대통령의 지시에 따라서 실험실에서 쥐들의 뇌에 마이크로칩을 이식해서 폭발물 같은 것을 사전에 탐지하는 기술을 연구하고 있다고 합니다. 기술이 완성이 되면 이 사이보그 쥐들은 탐지병으로 작전에 투입된다고 하는데요. 네, 개가 아니라 이제는 쥐를 또 활용해서 네 작전에 투입을 시킨다고 합니다. 이들은 인간이 들어갈 수 없는 좁은 곳을 서심없이 지나다니면서 위험물 같은 걸 탐지하면 관리병에게 경고를 해준다고 합니다. 물론 탐지하고 경고하기까지 과정은 쥐 스스로 위험을 느끼기도 전인 아주 빠른 시간 내에 이루어진다고 하는데요 네, 대단한 대단하긴 하네요 유일한 단점은 이런 쥐한 마리를 제대로 정말 이렇게까지 하려고 훈련을 시키는데 3개월이라는 시간이 걸린다는 거죠 그런데 쥐의 수명은 대개 1년 정도죠 그래서 실제로 쥐를 활용할 수 있는 기간은 7개월뿐이 없다고 합니다 이에 대해서 소식통은 사이보그 쥐가 새로운 형태의 대테러 정보원으로서 인간 병력을 지원하게 될 것이라고 전하기도 했습니다. 네, 제가 이 쥐들이 마이크로 칩이 꼽혀있는 모습을 보니까요. 어, 그냥 이 사이보그 쥐 부대를 이겼다고 해주고 싶었어요. 너무 징그러워서 (웃음) 볼 수가 없었습니다. 연구팀은 쥐의 감각 유련을 사용하면 은 탐지 장치는 물론이고 심지어 탐지견보다 뛰어난 감각으로 원하는 물건들을 모두 다 탐지해낼 수 있을 것이라며 기대를 드러냈습니다. 네, 어찌됐든 뭐 IS에 맞서서 사이버그 쥐 부대가 나왔다고 하니까요. 전적으로 IS에만 맞서줬으면 좋겠다는 네, 개인적인 바람을 담아보겠습니다. 네, 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리면서, 어, 노래 한곡 들려드리겠습니다. 런치머니 루이스가 부르는 Ain't Too Cool 이곡 들려드릴게요. 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다. 네 오늘 제가 들려드릴 노래는요. 네, 나의 옛날 이야기라는 노래인데요. 조덕배 씨가 부른 버전으로 들려드릴게요. 이후에 아이유가 리메이크를 곡을 내기도 했었는데요 저는 원곡으로 들려드리겠습니다 어, 첫 번째 정규 앨범의 타이틀곡인 나의 옛날 이야기가 많은 인기를 얻으면서 조덕배 씨는 싱어송라이터로 대중들에게 강한 인상을 남기시게 됩니다 이후에도 여러 곡들을 히트시키면서 화려하게 비상을 했는데요 마약 사건 같은 것들에 여러 차례 연루가 되면서 그다지 좋지 않은 모습을 보이게 됩니다 죄는 미워하되 이분이 남긴 주옥같은 음악은 미워하지 않아야겠죠 워낙 좋은 명곡들을 많이 만들었거든요 여러 후배 가수들이 그의 노래를 리메이크하면서 화제가 되기도 했었죠 특히 아이유가 리메이크한 이 나의 옛날 이야기 이것 덕분에 다시 한번 조덕배씨의 인지도가 올라가고 음악도 함께 주목받기도 했습니다 요즘은 조금은 찾아보기 힘들다고 볼수 있는 어떤 아날로그적 감성 그런 것들을 가득 머금고 있는 조덕배씨의 음악세계에 우리 한번 빠져보는 건 어떨까요? 그럼 저와 함께 조덕배가 부르는 나의 옛날이야기 이곡 함께 듣고 오시죠 그 라든 그 골목을 당신은 기억하십니까 지금도 난 기억합니다 가수 조덕배가 부르는 나의 옛날 이야기 공식적인 첫 번째 앨범에 수록된 타이틀곡이었는데요 워낙 이 원곡 자체도 좋은데다가 지금은 어쩌면 노력을 해도 따라가기 어려울 법한 어떤 아날로그적인 감성이 잘 묻어나 있는 것 같습니다. 풋풋한 짝사랑을 그린 노래인데요. 혼자 끙끙 앓다가 말도 못하고 그렇게 돌아서버린 마음을 시간이 흐른 뒤에 혹시 그때 알았을까? 이런 생각을 하는 모습을 생각해보시면 이 노래가 딱 이해가 되실 거예요. 네, 원곡은 원곡만의 그 매력이 묻어나고 있죠. 또이 곡이 또 좋으시면 아이유가 부르는 리메이크 버전도 한번 찾아 들어보셔도 좋을 것 같네요. 오늘 수요일 조덕배씨가 부르는 나의 옛날 이야기와 함께 네, 기분 좋은 하루 보내보셨으면 좋겠습니다. 네 한주의 터닝포인트라고 저가 얘기하고 있는 오늘은 기분 좋은 수요일입니다. 여러분 이렇게 기분 좋은 수요일에 저의 이 방송에 또 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 목요일에 이곳에서 기다리고 있겠습니다. 그럼 내일 다시 만나요. 꼭이요.